0: Moin ihr Sizzler und herzlich willkommen zum nächsten Nice-to-meet-you-Podcast. Heute live aus Norwegen. Jawohl. Ich bin der Kominjan und mir gegenüber sitzt der... Hannes. Ja. ja, wir haben unsere erste Woche in Norwegen hinter uns, ähm, die ja, noch nicht so viel, äh, viel äh, Erfolgsversprechen war, äh, wie erhofft. Ähm, wir sind ja hier oben in Nordnorwegen, 350 Kilometer nördlich des Polarkreises. Und hier hieß es, da fängst du große Fische noch und nöcher Du machst jeden Tag die Kisten voll. Das ist bisher leider ausgeblieben. Aber dennoch haben wir eine ganz lustige Zeit bisher gehabt.
1: Ja, also man muss vielleicht dazu sagen, das mit dem Fischfang war jetzt noch nicht so geil. Aber das Wetter ist natürlich äh, umso schöner. Wir haben hier teilweise 20 Grad, chillen hier im T-Shirt in Nordnorwegen. Wie gesagt, 350 Kilometer nördlich des Polarkreises auf Senja. Ähm, ich glaube, mit so einem Wetter hat hier niemand gerechnet. Normal haben die hier Regen, 8 Grad. Dann beißen die Fische auch besser, aber ja, wir hoffen, dass da noch was kommt. Übrigens, ähm, kurze Erklärung, tontechnisch, wir sind ja geflogen, wir filmen oder filmen nicht, wir nehmen heute mal mit einer ganz neuen Technik auf, wir haben hier so ein kleines Tischstandmikrofon aufgebaut und das Ganze mit unserem Mobiltelefon verbunden. Und sind selber sehr gespannt, wie denn die Tonqualität ist, ob die vergleichbar ist mit unseren großen Mikrofon im Büro oder nicht. Aber das werdet ihr jetzt sicherlich gerade hören. Und äh, ja, wir werden es dann auch hören. Aber ich denke, das sollte hinauen.
0: Ja, das denke ich auch. Ja, Ein Wunderwerk der Technik heutzutage. Genau, so ist es.
1: Vielleicht können wir anfangen. Oh, ich muss mich mal ein bisschen bücken. So. Also wegen, Weil das Mikrofon so tief steht jetzt. Vielleicht können wir mal kurz anfangen. Ähm, mit einem kleinen Rückblick von der Anreise. Wir sind das erste Mal geflogen nach Norwegen. Haben wir, glaube ich, im letzten Podcast auch ähm, detailliert erzählt, wie wir sonst vorgegangen sind mit dem ja. Auto, pipapo, diesmal geflogen. Und ich meine sogar, wir haben versprochen zu berichten, wie es so funktioniert hat. Und wir können jetzt sagen...
0: Dass es erstaunlich gut alles funktioniert ja. hat. Also wir waren ja echt skeptisch, was das Thema Gewicht anging. Also nicht nur das Gewicht von uns, sondern das Gewicht von den, <lacht> von den ganzen ähm, Kisten und Taschen, die wir mitnehmen mussten. Und das hat tatsächlich alles sehr, sehr gut funktioniert. Ich hoffe, das funktioniert auf dem Rückweg auch. Weil wir hatten tatsächlich von acht Gepäckstücken, die wir aufgegeben haben, siebenmal über Gepäck. Aber das hat keinen interessiert. Und das waren teilweise fast äh, zweieinhalb Kilo, die wir, ja. die wir drüber waren pro Gepäckstück. Und auch das Sperrgepäck mit unseren Routen hat alles wunderbar funktioniert, sodass hier alles angekommen ist. Und jetzt hoffen wir natürlich, dass das Ganze auch mit zurückkommt. Aktuell sieht es nämlich auch nicht so aus, dass wir zu viel Gewicht hätten, weil nee. <lacht> die Fischkisten sind halt aktuell auch noch leer.
1: Ja, na, ganz, Wir haben zwölf ja. Kilo ungefähr Dorschfilet, das passt. Aber ja, man erwartet sich oder wir sind hier mit einer Erwartungshaltung angegangen, dass wir hier die Kisten mit Riesenfischen füllen. Naja. Aber so lernt man dazu, auch Nordnorwegen, auch hier muss man sich den Fisch erarbeiten, auch hier ist nicht so leicht, wir haben trotzdem, wie ich schon gesagt, Spaß, aber ja, die Anreise ging erstaunlich gut, was nicht Standard ist, wir haben hier eine Gruppe kennengelernt, so zehn Berliner, ist hierhin, sag ich schon, sechs <lacht> Berliner, ähm, letztes Jahr haben sie erzählt, ist bei denen sind sämtliche Koffer nicht angekommen, da hatten sie drei Tage nur das, was sie anhatten an Klamotten, dafür waren die Angesachen dabei, das war schon mal gut. Dieses Jahr sind so ohne Angeln angekommen, weil die Routen irgendwo verloren gegangen sind und dann irgendwie zwei, drei Tage später hier angeliefert wurden. Also die Quote ist hier wohl eher schlecht. Ähm, meine größte Sorge aktuell, dass wir auf dem Rückweg doch noch Fisch fangen, ne? die Kisten voll machen und dann in Hamburg ankommen und feststellen, jawohl, der Fisch braucht noch drei, vier Tage, weil dann hat sich das leider nicht so ganz gelohnt. Nach drei, vier Tagen wird er hinüber sein.
0: Dann kannst du ihn schön wegschmeißen ja. oder gleich in, im Hamburger Flughafen lassen. Genau.
1: Übrigens hat das auch mit dem Kühlen und den TK-Sachen, die wir von Deutschland mitgenommen haben, bestens geklappt in unseren Styroporboxen. Ne? Also das ist alles schön kalt und tiefgefroren wieder hier angekommen. Bis dato, also alles super. Also aktuell
0: können wir das, diese Methode nur empfehlen. Äh, super ja. entspannte Anreise gewesen. Äh, gut, die Fahrt von Tromse hier nach Senja war nochmal dreieinhalb, vier Stunden. Das war ein bisschen anstrengend, aber auch nur dadurch, dass, dass wir halt schon lange, äh, lange auf den Beinen waren. Oh. Aber wenn man das mit dem letzten Jahr vergleicht, wo wir über 24 Stunden im Auto gesessen haben, ist das äh, deutlich entspannter. Ja, wesentlich. Ähm, hat alles problemlos funktioniert. Ja.
1: Du, ähm, an der Stelle möchte ich euch empfehlen, Müsste morgen übermorgen kommen. Video von unserer Anreise, ein kleiner Vlog von der Anreise nach Norwegen. Äh, der Osloer Flughafen, mega geiler Flughafen. Äh, super modern. Da gibt es viel zu essen, zu trinken. Und man denkt ja immer, jawohl, Preise und so weiter. Ich muss sagen, da am Flughafen, zumindest im Duty-Free-Bereich, die Preise waren <lacht> völlig in Ordnung. Und Julian und ich sind auch unserer Leidenschaft dem Parfur-Shopping nachgegangen. Haben in Deutschland damit angefangen, war allerdings alles teurer als in Deutschland im Onlineshop. Im norwegischen Duty-Free-Bereich habe ich ein paar Parfum gekauft, Deutschland nicht unter 80 Euro. Im norwegischen Duty-Free-Bereich, ich glaube, 60 Euro. Also ja, und auch, günstiger als Deutschland.
0: Ja, und auch Essen und Trinken war jetzt nicht äh, deutlich teurer als in Deutschland. Also für ein Cappuccino haben wir, glaube ich, 4 Euro bezahlt äh, ja. und am Flughafen es das ja tendenziell überall. Ich meine, in Hamburg haben wir für, hätten wir für ein Wasser, wir sind dann auf Bier umgestiegen, weil das war günstiger, ja. <lacht> hätten wir 4,50 Euro für einen halben Liter bezahlt.
1: Ja, ohne Scheiß. Äh, ein bisschen Wasser. Also ein meine, Cappuccino für 4 Euro kriegst du an der Tankstelle nicht, nee. gefühlt. Also, also zumindest nicht so einen guten. Nein, das war preislich, war das völlig in Ordnung und ich bin immer noch begeistert, wenn man sich deutsche Flughäfen, Hannover, Hamburg, gut München zum Beispiel, finde ich sehr geil, den Flughafen. Ja weil da auch viel Angebot ist und die Preise okay sind. Aber ansonsten der Flughafen Oslo auch, ähm, da war so eine Wand, ich weiß gar nicht, ob wir es irgendwo auf Video haben, da war direkt an so einem Restaurant so eine Wand, da haben sie so künstlich Efeu und so rangemacht. Das sah aber total geil aus. Das war einfach schick gemacht, man hat sich da wohl gefühlt. Und äh, ja, das hat mir besonders gefallen. Während dann der Flughafen in Tromsö zum Beispiel so ein klassischer Mini-Flughafen war, aber wer will auch schon so weit nach oben im norden Norden, außer die Angler, ne? Eben.
0: Ist ja so. Wobei ist es ja die Hauptstadt der Arktis, heißt das auch. Ja. Da ich zumindest in der Reportage gelernt. Ja, ja,
1: ist ja auch eine moderne Stadt, ne? So ist ja nicht. Man ja. glaubt das gar nicht, dass so weit im Norden dann doch so, ja, wie soll ich sagen, dass das so modern alles ist und die Norweger sind ja auch sehr fortgeschritten, was, ja,
0: Internet und so
1: weiter angeht, zum Beispiel.
0: Allgemein Infrastruktur, Bildung, etc. Ja. Gut, jetzt haben wir ein bisschen was zur Geschichte erzählt, aber wir wollten ja auch noch ein bisschen was erzählen, äh, was wir hier so gemacht haben. Genau, die erste Woche. ja,
1: wir sind ja jetzt äh, dann irgendwann auch erfolgreich angekommen und das erste, was wir gemacht haben, war eine Runde Angeln. Ja. Direkt doch. die erste Enttäuschung.
0: Ja, ging. Da haben wir, beim ersten Abend haben wir ja jetzt wirklich nicht lange, da waren wir irgendwie zwei, drei Stunden oder so draußen, da haben wir zumindest einen relativ großen Dorsch, äh, habe ich äh, tatsächlich drauf gehabt. Stimmt, ja. Und ein paar kleinere Seelachse, ähm, aber natürlich nicht das, was wir uns erhofft haben. Weil du natürlich mit der Erwartung rangehst, hier fängst du jeden Tag den Meter 50 Boot. Ja, es wurde
1: uns ja auch so beigebracht. Und der Campbetreiber hat uns durchaus auch am Flughafen abgeholt mit den Worten. Ja, 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 hier ist Fisch ohne Ende. Hier fängst du die Meter, ähm. Digga. Also so ist ja nicht. Nee. Er hat uns Hoffnung gemacht. Ja, ja ich habe auch immer noch Hoffnung. Jetzt eben gerade, während wir hier aufnehmen, sind hier andere Boote reingekommen mit dicken Fischen. Und wir haben jetzt natürlich wieder das Gefühl, dass wir zum falschen Zeitpunkt am falschen <lacht> Ort sitzen. Aber egal. Jetzt ist Podcast-Time. Ähm... Ja, wir haben auch schon noch ein Video getreten, sehr geiles, ne, mit, ähm, ja, grillen, wieder so richtig klassisch. Ja,
0: und zwar haben wir uns die Mole direkt am Fjord zunutze gemacht und haben dann Lagerfeuer gemacht, ganz äh, oldschool. Äh, da kam meine Erfahrung, die ich in den, meinen Schwedenurlauben mit meinen Großeltern gesammelt habe. Das ist ein Pyromane übrigens, der Gorbi. Ja, logisch. <lacht> da haben wir nämlich jeden Tag ein Lagerfeuer gemacht und deswegen kann ich das noch von Grund auf, wie man das Ganze macht. Hannes und ich sind dazu tatsächlich auch hier in den Wald gezogen haben ein paar Äste gesucht, äh Bäume gefällt, Mammutbäume mit dem ja, Erdboden logisch, gleich gemacht. Logisch. Also wir ich wurde waren ja von
1: 38 Mücken zerstochen.
0: Mindestens 24 ja. Wespen.
1: Genau so ist
0: es. Ja und dann haben wir auf der Mole mit einem sehr geilen Aussicht haben wir, haben wir hier ein Video gedreht. Das werdet ihr, weiß ich gar nicht, am Dienstag
1: ja, oder Samstag. Ja Dienstag.
0: Auf jeden Fall jetzt auch in den nächsten Tagen werdet ihr das sehen. Ähm, dann seht ihr nämlich auch diese Aus Aussicht, die wir da hatten. Wir haben eine Makrele auf dem auf den Grill gehauen und alles Weitere werdet ihr in diesem Video sehen. Wir wollten es nur mal anteasern. Sehr geil war übrigens, als wir überlegt hatten, ach, wir machen ein paar Drohnenshots. <lacht> <lacht> da hatte die heimische Tierwelt irgendwie was dagegen. Und zwar hat so ein Vogel, ich weiß gar nicht, was das ich ist. Ich glaube,
1: das sind Papageientaucher. Ich die, glaub, haben... die sind,
0: sind zu groß für Papageientaucher. Ja, weiß
1: nicht. Auf jeden Fall irgend so papageientaucher Vögel, Vögel. Korbi hat das, glaube ich, richtig erläutert. Die hat, nehmen die Drohne scheinbar als äh, Greifvogel wahr. Und ähm, attackieren die und entsprechend sind wir natürlich schnell wieder gelandet und haben uns jetzt überlegt, nicht mehr Drohne zu fliegen, weil wir ja weder die Drohne kaputt haben wollen, noch wollen wir die heimische Tierwelt so durcheinander bringen. Aber wir haben ja auch schon einen Adler, so, einen, so einen, ja, einen Seeadler wahrscheinlich beobachtet, ja. der von zwei, drei Möwen attackiert wurde. Also die, die kleinen Vögel, muss ich sagen, die haben echt Eier und sind <lacht> da knallhart. Die greifen da den ganz großen Babo, greifen die an, kein Problem.
0: Ja, die wissen schon, wie sie sich verteidigen
1: müssen. Ja. Ah, also nochmal zurück zum Lagerfeuer. Wir sind ja nun hier, wir haben, man man lernt hier oben mal wieder, was es bedeutet, dass Ressourcen endlich sind. Weil wir haben keinen Supermarkt in der Nähe, wir haben auf dem Hinflug oder auf dem Hinweg dann nochmal gehalten, Großeinkauf gemacht zu dem Zeug, was wir schon mit hatten und müssen damit jetzt wirtschaften. Wir haben also jetzt, ja, wir haben noch für zwei, drei Tage Essen und ansonsten halt Fisch. Ein bisschen Fisch fangen wir ja immer, das heißt, wir essen dann Fisch. Und wir haben auch nicht unendlich viel Getränke mit. Sprich, wir müssen auch mit unseren Getränken entsprechend wirtschaften. Und einen Grill haben wir auch nicht mit. Hier gibt es zwar so einen alten, rostigen, aber damit wollen wir nicht grillen, weil der sieht echt pekig aus. Und wer weiß, was da schon alles so drauf gemacht wurde. Äh, von daher kommt man hier so ein bisschen... Oh, du hast hier einen
0: schönen Cider. Das ist übrigens ohne Alkohol. Ja, wo du jetzt gerade nämlich beim Trinken warst, habe ich gemerkt dass ich doch eine recht trockene Kehle entwickelt habe. Ja, dann nimm mal einen Schluck, gönn dir.
1: Naja, auf jeden Fall kommt man hier wieder so ein bisschen back to the roots, möchte ich mal sagen. Also wir haben deswegen ja auch gesagt, komm, wir wollen auf jeden Fall irgendwie grillen. Wie machen wir Ja, kein Problem. Dann machen wir ein Lagerfeuer. Wir haben so ein, ja, ich glaube, das ist für Fisch so ein... Ähm, so eine Art ähm, hier, wo man so Forellen so reinspannen kann, so, ja, Fischkorb so ein Fischkorb oder wie das heißt, gefunden. Den haben wir einmal überm Feuer abgebrannt, sage ich mal, dass die ganzen Dreckreste runter sind, abgeschrubbt. Und dann hatten wir das als Hilfsmittel, eine Pfanne hier aus der Wohnung einfach, die wir hier haben. Und so haben wir uns ein ganz eigenes Grillerlebnis geschaffen. Corby hat aus Steinen dann ähm, Ablageflächen gebaut, wo unten drunter Feuer und Glutnest lag und so weiter. Und ich muss echt sagen, man kann auch ohne viel Technik, Schnickschnack und den 1.000-Euro-Grill richtig cool grillen. Das hat mir richtig Spaß gemacht.
0: Definitiv. Also so für zwischendurch ist das echt mal ganz cool. Auf Dauer möchte ich es natürlich trotzdem nicht missen, einen Will einfach nur anmachen zu müssen ja. oder die heimischen Backofen und ja, Herd zu nutzen. Aber das war mal wieder eine ganz coole Sache. Vor allem hat es auch geschmacklich wirklich nochmal einen rausgerissen. Ja, definitiv. Weil die Forelle, Quatsch, die Forelle, die Makrele, automatisch auch ein bisschen Rüstarom und Räucherarom bekommen hat durch das Feuer. Wir haben die jetzt nicht direkt aufs Feuer gelegt, sondern so knapp anderthalb Stunden über dem Feuer gegart. Und die hat dadurch echt geile Geschmacksaromen bekommen. Das ja. war ganz cool.
1: Also dieses gerade dieser Rauch, ich weiß gar nicht, was wir da für Holz. Wir haben ja irgendein Holz genommen, was wir gefunden haben. Es ja, raucht halt ein bisschen. Und das war echt geil. Das war für mich ein. Gut, die Klamotten haben gestunken wie sonst was. Das ist klar, die musste auslüften, aber es war für mich ein cooles Erlebnis, hat mich an früher erinnert, wo man oft ich habe früher mal Handball gespielt, sieht man mir nicht an, aber ich war so gut beim Handballspielen, dass ich einfach gesagt habe, ich besser geht nicht mehr, ich höre jetzt auf. War dann langweilig <lacht> für mich, ne? das ist der klassische Fall.
0: Und <lacht> ja, in der Nationalmannschaft war er äh, unterfordert, deswegen hat er gesagt, nee. Ja, ja, das war nix.
1: für mich alles viel zu leicht, wie er gesagt komm, kannst du aufhören. Ja. Und auf jeden Fall haben wir da immer so ein im Zeltlager gemacht, da war ich ganz klein, ein Kind noch, ne. Und da haben wir jedes Mal Lagerfeuer gemacht und dann so Stockbrot und so ein Gedöns, ne. Voll geil, also das hat mich da komplett dran erinnert. Und wir haben ja auch irgendeinen Stock gesucht, um die Makrele aufzuspießen. Das hat geklappt. Ja,
0: logisch. Den auch am Ende ein bisschen angespitzt, damit die Makrele besser raufpasst. Ja, logisch. Man weiß sich dann ja doch zu helfen. Also
1: auf jeden Fall ähm, dieses Thema Grillen Back to the Roots fand ich mega und ich könnte mir auch vorstellen, dass wir das mal bei unserem Kanal wieder ein bisschen aufnehmen. Gut, wir haben geile Grillgeräte da und wir können auf unserer Dachterrasse nur kein Lagerfeuer machen. Aber man kann ja mal Sollen wieder... Wir schon, aber nur einmal. Ja, ja stimmt. <lacht> aber ist dann ganz Problem. großes. Wir könnten vielleicht mal wieder mehr mit ähm, einem Holzkohlegrill arbeiten und gegebenenfalls sogar ohne Deckel, weil in so einem Grill drin kann ich natürlich super ein kleines Feuerchen machen. Und ich meine, wir sind ja auch nicht ganz... Ganz doof, sage ich mal, wir haben ja zumindest einen Feuerlöscher am Start, falls mal was ist, dann können wir ja auch ein Feuer löschen. Äh, ja, schreibt gerne mal in die Kommentarfunktion, ich weiß immer noch nicht, wie es geht, oder schreibt uns an die mitmachen at mail gerne mal eure, euer Feedback, was ihr davon so haltet, ob ihr das auch geil findet, vielleicht habt ihr auch Erfahrungen, coole Bilder, was ihr so gemacht habt, übrigens an der Stelle auch nochmal großes Dankeschön, wir haben in den letzten Podcast sehr, sehr viel Feedback an diese Mailadresse bekommen, ob das zum Thema Missgunst, Night oder äh, zu anderen Themen hier, zu meinem, wie ist das, Pimp, mein, schieß mich tot da, Toronto oder so. Ja, Elfo ähm, Ego. Also danke für euer Feedback, das freut uns und äh, gerne dürft ihr uns da immer Feedback hinschicken. Mitmachen at sizzlebrothers.de ist die Mailadresse. Ja, jetzt, äh, Lara, Feuer ist durch.
0: Ja, aber äh, das war ja unser letztes Video, was wir gedreht haben. Äh, und das letzte Video, was wir ver veröffentlicht haben, was auch diese Woche oh online ja. ging, oh ja. <lacht> war der McRib. Also wir haben uns schon vorher gedacht, dass das sicherlich ein geiles äh, Ding werden kann. Einfach aus dem Grund, weil es ein sehr beliebter Burger ist bei McDonalds. Für mich persönlich ist es jetzt nichts, weil ich nicht der äh, mac freund oder allgemein Fastfood-Freund bin. Aber es hat natürlich eine sehr große Fan-Community. Und dementsprechend haben wir, Hannes guckt hier gerade parallel, schon 42.000 Aufrufe und äh, über 314 Kommentare. Ich glaube, das sind ja. die meisten Kommentare, die wir bisher bei einem Video hatten.
1: Auf jeden Fall sehr viele.
0: Und äh, in erster Linie hat es für eine kurzfristige Eskalation in unserem Shop äh, gesorgt, weil wir da diese Burgersoße natürlich auch anbieten.
1: Ja, ja, genau. Also vielen, vielen Dank für alle, die gesagt haben, komm, die Burgersoße will ich jetzt bestellen. Unsere Mädels sind fleißig am Packen und geben sich echt Mühe. Ähm, ja, hätten wir nicht mit gerechnet. Ich meine, am Ende ist es auch eine Barbecue-Soße, die halt wie eine McRib-Soße schmeckt. Aber der Burger, der war schon weltklasse. Also ja, Geschmack ich, ich, ich sehe auch gerade das Bild hier nice. vor mir. Guck mal der Unterschied. Ja. Also schaut euch das Video unbedingt an, wenn ihr es noch nicht geguckt habt. Schöne äh, Grüße
0: übrigens auch an Arne, der uns diese geilen Burgerbrötchen dafür zur Verfügung gestellt hat.
1: Der Kommentar kam übrigens sehr oft äh, bei YouTube. Das hat uns ein befreundeter Bäcker aus der ähm, Region Braunschweig. Genau, der hat kam mal im Büro vorbei und hat uns eine ganze Charge, verschiedene Bürgerbands gebracht zum Testen, die haben wir uns tief gefroren, da kommen die her, nur falls die Frage kam oder kommt. Ähm, ja, auf jeden Fall das Video, wie lange ist das online? Seit Dienstag, heute ist Samstag, wo wir gerade aufnehmen, wie gesagt 42.500 Aufrufe, das ist schon krank, da hätten wir nicht mit Klasse. gerechnet, das ist schon der Wahnsinn ja, ist natürlich schön. Am liebsten sollte jedes Video
0: so, genau so laufen. Das würde uns am meisten freuen. Aber gut. Vor Dingen war es ein super einfaches Rezept. Also da zeigt sich natürlich auch wieder, dass diese einfachen Rezepte teilweise äh, mit die beliebtesten sind, was ja auch in den in den Kommentaren sich wieder gespiegelt hat, wo wir nämlich explizit auch gefragt haben, nicht nur, was ist euer Lieblingsburger, sondern auf was für Rezepte steht ihr denn? Über ja. die einfachen oder die schwereren? Und da hat sich dann auch äh, herauskristallisiert, dass diese leichten Dinger doch die beliebteren sind. Äh, und manchmal muss es ja auch gar nicht kompliziert sein, damit es richtig geil lecker ist, weil, wenn ich mir den McRib hier angucke, wie viel Zutaten hat der denn? Das Brötchen, das Fünf. Fleisch... Ja, Zwiebeln, Fünf. Gurken und Soße, das war's. Das ist
1: der einfachste Burger, den wir in unserer Laufzeit als YouTube-Griller verfilmt haben. Da ist wirklich nur Patty, Soße, Zwiebelgurke drauf. Ja mhm. gut, und natürlich ein Brötchen drumherum. Mein Gott. Wenn ich jetzt Salz, Pfeffern und Rosmarin noch als ja. Zutaten zähle, habe ich noch drei mehr, weil da in dem Patty war ja Rosmarin drin. Ja. Wir haben ja extra vorher geguckt, beim Goldenen das ist das Möwe. ist Geheimnis. Bei der Goldenen Möwe ist Rosmarin-Extrakt drin und jetzt habe ich hier schon ein paar Nachrichten bekommen. Rosmarin-Extrakt, weil wir uns nichts so drunter vorstellen konnten. Das ist wohl so eine Art Konservierungsmittel auch. Also das hat wohl nicht Na, viel bitte. nicht viel mit, mit äh, leckerem Oma zu tun, das ist wohl irgendein Mist. Wir haben natürlich frischen Rosmarin aus unserem Garten, nein, von unserer Terrasse genommen und den Kleingack mit und das Fleisch gegeben. War total lecker, hat ja. sehr gut gepasst. Das war echt nur ein Das war eine ganz eine feine Geschichte auf jeden Fall. Und ja, wie du schon sagtest, eine kurze Eskalation, aber kein Problem wir geben uns hier Mühe und äh, sind auch im Urlaub natürlich sehr produktiv und lassen packen.
0: Und, genau, und managen das aus dem Hintergrund. <lacht>
1: ja, muss ja genauso sein. So, ja, im nächsten Schritt ähm, werden wir jetzt oder wollen wir, wir haben eben schon angefangen und drehen heute wieder ein schönes Video. Wir wollen ja noch mal so ein richtig klassisches Surf and Turf zubereiten. Ne? Das ist jetzt sozusagen schon ein Ausblick für euch. Ähm, ist ja auch
0: naheliegend, wenn wir jetzt hier oben schon sind und angeln, muss ja auch irgendwie was äh, mit Fisch kommen. Fisch kommt Generell recht kurz bei uns auf dem Kanal. Einfach, weil es natürlich auch nicht das Fokusthema beim Grillen ist, sondern da sind natürlich geile Fleischcuts vom Rind, vom Schwein im Fokus. Aber auch Fisch kann man sehr geil immer zubereiten. Und wenn wir natürlich hier eine coole Auswahl an Fisch haben, äh, sollten wir das Ganze natürlich auch mit so filmerisch festhalten. So
1: ist es. Also den Turf-Part haben wir dabei. Wir haben ja noch, ähm, ja, wir haben sogar so japanisches Vacuum und sowas mit. Da haben wir uns nicht lumpen lassen. Aber wir müssen jetzt gleich für den Surfpart auf jeden Fall noch Fisch fangen. Was wissen wir noch nicht, weil wie schon gesagt, so gut beißen die hier nicht. Wir gucken <lacht> mal, was wir kriegen. Aber dann hoffen wir, dass wir ein cooles Video noch gedreht bekommen mit Fangfrischen Fisch. Fischer geht... F Fischer, genau. Frischer... Frisch, 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 Frisch. Frischer geht der Fisch von <lacht> Fischersfritze nicht mehr. Also wir werden ihn gleich äh, taufrisch aus, a, aus dem Tümpel ziehen. <lacht> Sagt man das so taufrisch?
0: Weiß ich nicht. Fangfrisch. Fangfrisch, genau. Logischerweise. Ja,
1: Fällt dir noch was ein?
0: Ich überlege gerade, ob wir noch was äh, gemacht haben die Woche. Ja,
1: wir haben ja total viel gemacht. Das ist ja äh. so das Ding. Ich muss mich auch die ganze Zeit kratzen, weil es mich überall juckt.
0: <lacht> ja, das muss man vielleicht noch mal dazu sagen. Also man verliert hier äh, tatsächlich auch ein bisschen die, das Zeitgefühl. Dadurch, dass es 24-7 hell ist. Also man hat wirklich keine Sekunde, wo es dunkel wird. Ähm verliert man so ein bisschen das Zeitgefühl. Heute sind wir zum Beispiel auch erst um 14 Uhr aufgestanden oder haben um 14 Uhr gefrühstückt. Ja,
1: logisch. Weil Krise wir natürlich noch bis
0: heute Nacht um 5 auf dem Wasser waren. Ja. Und es ist aber für den Biorhythmus, machst du den, einerseits machst du den irgendwie ein bisschen kaputt, weil du aus diesem normalen Trott rauskommst, äh, morgens um 8 irgendwie aufstehen oder um 7 aufstehen, je nachdem, und abends äh, pünktlich ins Bett. Aber irgendwie ist es auch mal ganz cool für den Körper, äh, das Ganze mal auf Reset zu drücken und einfach nur so zu leben, als hättest du keine Verpflichtung, so zu leben, dass du dich nach der Sonne richten kannst, das ist jetzt schwierig, ja. Weil, ja, also, weil die ist dauerhaft. Wenn es ja.
1: danach geht, sind wir jetzt durchgängig ja. wach.
0: Nee, aber du hast, äh, hast wirklich mal die Möglichkeit, ganz entspannt an alles ran ja. das finde ich mal ganz cool. Ah, Man fühlt ich sich deutlich erholter.
1: Eine Frage an dich, Kobi. Ich kenne das ja schon teilweise. Wir waren ja schon oft so in Mittelnorwegen. Da ging dann mal die Sonne so in den Dämmerzustand. Aber wie ist das für dich? Du hast das, glaube ich, das erste Mal jetzt, dass es wirklich 24-7 helles. Fühlst du dich auch so, als würdest du, also brauchst du auch wesentlich weniger Schlaf? Ich bin der Meinung, hier reicht mir fünf Stunden Schlaf oder sechs Stunden Dicke aus. In Deutschland bin ich mit acht Stunden immer noch müde.
0: Ja gut, das liegt bei dir aber auch daran, dass du ein dauerhafter Student bist. Das stimmt ja gar nicht. Aber <lacht> Nein, jetzt, gar erzähl nicht. Mal, jetzt erzähl
1: <lacht> mal, reicht? Reicht dir der, reicht also, dir, brauchst du weniger Schlaf?
0: Ich brauche in Deutschland nicht viel Schlaf, aber auch hier reichen mir irgendwie so diese vier Stunden oder sowas, die man dann mal pennt, äh, ja. die reichen mir durchaus. Ja, ja man,
1: man, man braucht einfach weniger und ich glaube, wenn wir nach Deutschland zurückkommen, wird es ein Highlight werden, wenn es auf einmal wieder dunkel ist. Weil es irgendwie auch schön ist, wenn es dunkel wird.
0: Ja, also man braucht es auf jeden Fall auch. Ich meine, mein äh, Zimmerkompane Michel und ich, äh, wir haben uns das Ganze oben etwas dunkler gemacht, weil aus irgendwelchen Gründen gibt es hier keine vernünftigen Vorhänge, ähm, so dass es natürlich auch beim Pennen komplett hell ist und dann haben wir unsere Styroporboxen genommen, die Deckel davon ab in die Fenster gemacht, damit wir es zumindest ansatzweise dunkel haben und man so ein bisschen Nacht hat, weil... Ich finde schon, der Mensch braucht auch irgendwie Dunkelheit zum Schlafen.
1: Ja, also ich mache einfach die Augen zu, so es funktioniert. Ich bin ja, ja gut, du also ich fänden. gehe ja, hier, das stimmt auch nicht, ich schlafe <lacht> am schlechtesten von allen hier ein. Aber, wenn ich so richtig kaputt bin und wir gehen hier erst ins Bett, wenn wirklich nichts mehr geht, wenn, wir wirklich, wenn der Körper signalisiert, jetzt musst du dich ablegen, sonst ist hier gleich Schicht im Schacht. <lacht> dann legen wir uns ins Bett und dann schlafe ich auch echt gut ein. Da ist mir egal, ob es hell, ja. dunkel ist oder was auch immer. Ich bin auch auf der Hinreise, habe ich im Flugzeug durchgepennt immer, weil ich ja nachts um, keine Ahnung, werde ja, werdet vielleicht die Tage sehen in dem Anreisevlog. Ich bin nachts um 2.15 Uhr aufgestanden, um 1 eingeschlafen und um 3 Uhr äh, war ich dann schon bei Corby, habe ihn abgeholt und so ging das, nahm das seinen da Lauf. Äh, von daher alles gut. Was übrigens mich am meisten stört hier im Norden, die Helligkeit ist alles super, aber ich habe kein Mückenspray mit. Und ich habe dann fest damit gerechnet, dass es hier im Hohen Norden in der Kälte des Hohen Norns, nicht eine einzige Scheiß-Mücke gibt.
0: Ja, das hast du uns auch allen erfolgreich verkauft, sodass keiner von uns Mücken Richtig, mit
1: hier ist alles voll mit Mücken und die sind richtig hungrig. Die <lacht> haben richtig Bock auf unser Blut. Ja. Also ich, ja, naja, ich sage dazu mal nichts, ich bin relativ zerstochen.
0: Das sieht man auch durchaus ja, mittlerweile. ich
1: juck das überall. Ich katze mir <lacht> hier die ganze Zeit neben beide Beine und die, die Arme und es ist irgendwie, na deswegen sind wir auch viel auf dem Wasser, weil draußen auf dem Wasser ist keine Mücke.
0: Ja, gute Überleitung, apropos Wasser. Was sagt ich denke, wir sind auch soweit äh, durch oh ja. mit unserem Podcast und mit unserem kleinen Wochenrückblick von der ersten Woche in Norwegen. Äh, seid gespannt, was ihr in den Videos sehen werdet. Da seid ihr quasi live mit dabei. Könnt ihr euch einen Eindruck davon machen, wie wir das Lagerfeuer hier gemacht haben, wie unsere Anreise war. Und ähm, wir haben das
1: Lagerfeuerlied gesungen. Das Lagerfeuerlied, Lied. -Lied. <lacht> Möchtest du es nochmal vortragen? Nee, ich möchte es jetzt nicht nochmal vortragen. Das könnt ihr euch bei YouTube angucken. Lagerfeuerlied, Lied. -Lied.
0: So <lacht> Unbedingt mal jetzt. reinhören. Seht ihr aber auch in, äh, in dem Video glaube ich, eventuell. Habe ich das da gesagt? Ja, logisch, hast das ja logisch.
1: Klassiker. Also in dem Sinne, wir sind heiß, müssen jetzt raus, weil die Truppen hier reinkommen mit dicken Fischen und wir sitzen hier und haben noch keinen. Von daher ähm, ja, bis zum nächsten Mal und mal schauen, ob wir dann von großen Fischen auch noch berichten können. Man wird sehen.
0: Ja, schönen Dank fürs Zuhören. Lasst uns gerne einen Kommentar da und dann freuen wir uns von euch zu hören und hören uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Nice to meet you beim Podcast der Sizzle Brothers.
1: Ciao.